0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Omar Martínez, director general de Conega. Pues últimamente hemos estado sufriendo todavía un poco los embates de los residuos de los remanentes que dejó la pandemia. Hemos entrado también de lleno ya en lo que son las nuevas aperturas, ahora sí ya como tal, gracias a Dios, los niveles de vacunación aumentaron, los niveles de contagio han disminuido, pero en fin, estamos saliendo de todos estos problemas cuando empezamos con otros más. Empezamos con una guerra en Europa del Este que muchos pensamos que tal vez no nos afectan o que no es parte de lo que nosotros o nuestro día a día pero estamos muy alejados de lo que es la realidad, ya que en este mundo hemos estado tan globalizados que al final de cuentas sí nos está afectando. Entonces, bueno, la, lo que es el, el, el tema del día de hoy en este podcast va a ser qué es lo que está pasando con los precios de los alimentos. ¿Están aumentando y a razón de qué porcentaje? Ok, bueno, pues comencemos. Bienvenidos nuevamente al podcast restaurantero. Bueno, pues a finales de la semana pasada, este podcast está grabando el lunes 4 de abril, a finales de la semana pasada, bueno, salieron ya las previsiones en lo que es en, el, en, en todas partes del mundo, las, las previsiones que esperan de los alimentos y esperamos que los precios de los alimentos sigan disparándose lo que es todo este año. Por ejemplo, el día primero de abril, el Departamento de Agricultura, el USDA, eh, informó que los, los costos de los productos básicos van a aumentar, lo literal, hasta el cielo, El producto, el, los precios del menú hacia los restaurantes. Bueno, pues sí, esperamos que los costos de los productos básicos van a ir continuando así una tendencia hacia arriba. Todo lo que son las industrias restauranteras, y todo el, el producto retail, bueno, pues sí, va a empezar a ejercer más presión sobre los precios y eso nos va a afectar directamente en nuestros negocios. ¿no? Eh, en parte de lo que son los informes, dijo que las perspectivas de los precios de los alimentos... Y sobre todo los menús de los restaurantes y servicios como de catering, eh, buffets, eh, incluso el tema de dark kitchens, en fin, todo lo que tenga que ver con todo el tema de la gastronomía, van a aumentar entre un 5.5 y un 6.5% este año. Y, y eso aunado a las expectativas que tiene México de inflación, bueno, este, este, este año se espera que la inflación sea más alta que el 2020 y créanme que va a ser complicadísimo tener una tasa de inflación más allá arriba del 6% o 7% que es lo que se está esperando porque qué es lo que está afectando el tema de la guerra en Ucrania, no nada más el tema del costo de los alimentos no nada más se vino afectado por las cadenas de suministros, el que el problema que hubo el año pasado con todo el tema de, de la cadena de suministros, ahora con el tema de la guerra en Ucrania, pues Rusia es uno de los grandes productores de trigo, de soya y de, en fin de muchísimos materiales que indirectamente está afectando a todo el mundo, se espera por ejemplo que los precios de los combustibles empecen a aumentar entre un 3 y un 4%, de hecho ya lo estamos notando. Por ejemplo, se quitaron los subsidios en toda la franja en toda las, en toda la, franja norte en, en los combustibles. Empezó a haber ya una escasez de combustibles en, el, en los estados del norte debido a que eh, sí, para muchos es en, estado, en las ciudades fronterizas sobre todo porque sí es más barato cruzar a México cargar gasolina que hacerlo en Estados Unidos ya que allá aumentó muchísimo el tema de los combustibles. Aquí ya empezaron a aumentar en algunos promedios que hemos visto ya está $23.90 el precio de la gasolina magna y $25.50 el precio de la gasolina premium. ¿Eso en qué obviamente nos va a afectar? Pues que muchos de todos nuestros proveedores pues al aumentar el precio de los combustibles en automático lo van a transferir a los precios de los alimentos y eso nos va a ejercer una presión muchísimo mayor, ¿no? Eh, se espera, por ejemplo, que la inflación desde frutas y verduras hasta la carne de res, el aceite, eh, o sea, realmente nos estén empezando a, a causar muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos ahorita? Hacer una revisión realmente de costos de recetas, empezar a hacer una revisión profunda de lo que tengan que estar haciendo operativamente, empezar a disminuir. No puedes disminuir los costos de receta quitando productos lo que nosotros hacemos es eficientar el gasto, es decir, empezar a revisar cómo son tus gastos actualmente. Ojo, también va a empezar a aumentar el costo de mano de obra. Entonces espera que, por ejemplo, el prime cost, o lo que nosotros llamamos el costo de alimentos más el costo de mano de obra, que normalmente está centrado en un restaurante entre un 55% y un 60%, eh, aumente ligeramente un 2% eh, por el hecho de que pues, precisamente todo el, el, la menos fluctuación de personal bueno, empieza a aumentar los, los, los costos de mano de obra. ¿no? Por ejemplo, se espera que la carne de res, la carne de pollo en particular, aumente en este año. Se espera que la carne de res aumente un 4%, de un 4 a un 7%, y eh, los precios que eh, de la de la carne, de, eh, de to todo el, el genérico de carnes, aumente un 15.5%. Esperamos que... O proyectamos que los precios de lo que es todo el tema de aves de corral aumenten hasta un 12%. Y entonces el problema de toda la invasión de, de Rusia Ucrania es que provocan un masivo incre incremento en los precios sobre todo del trigo. Y esto les va a afectar a toda la industria de la panificación porque se está esperando que los precios de harina del trigo aumenten hasta un 15% este año, o sea, es 15%, es muchísimo aumento, es el doble de lo que va a ser la inflación más o menos. Entonces la invasión ha ejercido una presión muy considerable sobre los precios internacionales del trigo, dado que Ucrania es uno de los import importantes productores de este, de este cultivo. Eh, si lo vemos en porcentajes en lo que va a ser este año, eh, los precios empiezan a ser de esta manera, por ejemplo de la carne de res se espera que aumente de un 4 a un 7%, toda la carne de, de toda la carne de todas las aves empiezan a un, un incremento entre un 9 y un 12%, y ojo y esto ya lo empezamos a notar desde hace como dos meses porque si recordarán el precio del pollo, eh, por ejemplo, el precio de la pechuga de pollo en México estaba ya oscilando a los 120, por, los 120 pesos por kilo, eh, para toda la industria restaurantera compramos pollo, pechuga de pollo congelada que viene de Estados Unidos y esa se mantuvo por lo menos 15 días, se mantuvo estable el precio, de, de, estuvo en promedio a 75, 78 pesos el precio de la pechuga de pollo congelada y ahorita ya estamos viendo en, ciento, en, sí, en 105 en promedio. En algunos lados lo van a encontrar en 95, 90, el precio más bajo, pero 105 en promedio. Entonces ya empezamos a notar muchísimos aumentos. Y este, y este aumento en la carne de pollo no va a disminuir por lo menos en los siguientes 4 o 5 meses. En todo el tema de lácteos eh, se espera un incremento de entre un 7 y un 10%. Entonces... Todos nuestros amigos que estén utilizando, por ejemplo, la industria de la panificación, algunas recetas que nosotros tengamos en todos los temas de desayunos, todos los restaurantes y cafeterías, bueno, vamos a tener un aumento en, en estos porcentajes. Donde sí vamos a tener un incremento importantísimo. Y ojo, todo lo que tenga que ver con todos los productos fritos, sobre todo negocios que tengan que ver con lo que es venta de alitas, pollo frito, este, en fin, todo lo que tenga que ver con, con todos estos negocios, van a incrementarse el aceite entre un 25 y un 30%. Y ya empezamos a notar los aumentos. El aceite eh, puro de soya estaba costando ya en promedio los 5 litros hasta hace dos meses estaba costando 190 pesos, 5 litros. Y ahorita estamos viendo que ya los 5 litros están costando 215 pesos. Entonces ya se empiezan a sentir esos aumentos mucho. En todo el tema de vegetales, un incremento en 6.9, Es un incremento realmente razonable, razonable porque los incrementos de... De frutas y vegetales han estado siglando sobre un 4 o un 5%, entonces en este caso el 6 al 9 dices, bueno, se espera un, un incremento así. Todo el tema de harinas y es lo que estábamos diciendo sobre el tema de los trigos, eh, los aceites van a incrementarse por el tema de la soya. Eh, eso en particular, por ejemplo, todos los restantes que tienen que ver con comida oriental, bueno, vamos a tener un incremento en los precios de soya. Eh, por ejemplo, en Toyo, el precio de los 20 litros de soya estaba oscilando, de, de la marca Toyo, estaba oscilando entre los 200 pesos. Perdón, 235 pesos, y ahorita ya estamos oscilando hasta los 280, 290 pesos, en algunos casos hasta 325, entonces eso es lo que vamos a afectar. En el tema de, de las harinas, sí si vamos a tener un incremento de un 12 a un 15%, más o menos es lo que vamos a tener de, de, de incremento. Al final de cuentas, algo de lo que nos, de los productos que realmente nos interesan y que vamos a empezar a ser golpeadísimos en este tema es el precio de los aceites, con un incremento, como les decía, de hasta un 30% este año, o sea, 30% es un aumento súper, súper considerable que tenemos que mantenerlo ahí en, a raya, es decir... Eh, quienes, quienes tengan restaurantes o dark kitchens que tengan que ver con todo el tema frito, pues les recomiendo estar haciendo realmente bien los procesos de, de, de freído profundo. En este caso... Empezar a utilizar, por ejemplo, productos como el magnesol, que nos va a ayudar a desintoxicar y desinfectar un poco nuestros aceites. Hacer los filtrados diarios. Muchos restauranteros, cuando llegamos con ellos, vemos que realmente no hacen todo el proceso de, de, de filtrado diario. Y es importantísimo porque quemas tu aceite más rápido. Entonces, ahora con el incremento de hasta un 30% en aceites, vas a querer que toda tu gente esté filtrando hasta dos veces al día. También es importantísimo eh, recordar los enemigos del aceite, que es el oxígeno, el agua y las harinas. Es decir, pues por eso es importante filtrar. Es importantísimo también no estar eh, mezclando o echándole productos con demasiado hielo a las freidoras. Porque pues toda esa agua, al final de cuentas, va lastimando todo lo que es todo el aceite. Eh se espera precisamente que toda esta combinación, bueno, ejerza una presión considerable sobre los márgenes de los, de los restaurantes y sobre todo los, los gerentes operativos van a tener toda esta problemática porque van a tener que estar trabajando con márgenes de maniobrabilidad mucho más cortos. Entonces, han estado haciendo encuestas en, en todo el mundo, no nada más en México o en Estados Unidos, en todo el mundo, en todo el tema de la industria restaurantera y ninguno espera que este año alivia el problema, aún se acabe el conflicto en Rusia con Ucrania en los siguientes eh, dos meses, esto no se va a ver reflejado inmediatamente, esto se va a ver reflejado posteriormente. ¿Por qué? Por lo mismo que es, al final de cuentas, no es, no es tan rápido los cambios. Entonces, bueno, es importantísimo todo esto que sepamos de lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, en una entrevista, la semana pasada le hicieron una entrevista a Kit Endring, él es el director de la Academia de Suministros de un restaurante de pollo frito que se llama Saxby's, esto es en Estados Unidos, y cuando le estaban preguntando qué es lo que está esperando, si realmente todo el tema de la cadena de suministros se, se vaya a mejorar este año, él dijo que pues están tratando de, re, de, de, de solucionar los problemas, pero normalmente dice que lo que tratan de ver es una luz al final del túnel, pero no la ven tan tan pronto. Dice que al final de cuentas eh, están, estamos saliendo de una pandemia y estamos entrando en una guerra. Entonces pues difícilmente ahorita todos estos vamos a encontrar un una luz en, en, al final del túnel, ¿no? es lo que él, él menciona, entonces pues al final de cuentas todos tenemos que estar preparados y es importantísimo que estemos preparados en el tema de todos los gastos, súper súper importante recuerden que indicadores como lo que es energéticos no pueden rebasar más del 4% de tu venta mensual Gastos de publicidad, no más allá del 2% de tu gasto mensual. Ahora es cuando debemos de tener un mejor control del costo y del gasto. Debemos de tener manejos operativos inteligentes. ¿Okay? Bueno amigos, pues esto fue todo y no lo hacemos para deprimirnos, al contrario, esto es una señal de, adver de advertencia de lo que tenemos que estar trabajando en nuestros restaurantes si queremos realmente, como dice Keith Hendrix, ver realmente la luz al final del túnel. Pues muchísimas gracias amigos, si tienen alguna duda por favor háganosla saber, envíenos un correo electrónico en, y, eh, podamos, y también si quieren ayuda pues también te, tenemos todos estos servicios. Bueno pues me despido, mi nombre es Omar Martínez, director general de Conega, espero que les sirva toda esta información y por favor úsenla y manténganla en el tintero y empiecen a trabajar en sus negocios. Bueno pues gracias, hasta luego.